0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Estamos en la segunda parte de esta serie de Claroscuro, la semana pasada empezamos la segunda parte y como les hemos estado comentando la primera parte, que fue durante el mes de junio, estuvimos hablando como de temas que a veces en, nuestro, en nuestra vivencia cristiana se nos hacen como medio oscuros. Esas preguntas que nos surgen, esas cosas que a veces enfrentamos y que verdad, a veces nos, nos cuesta buscar respuestas para esas cosas. Y ahora estamos acercándonos a algunas situaciones un poco más alentadoras tal vez, o tal vez a respuestas un poco más alentadoras que podemos encontrar en la palabra del Señor. Les invito a que tomemos un momentito para orar una vez más. Espíritu Santo, yo te doy las gracias por estar aquí en esta mañana y te quiero suplicar que nos ayudes a aquietar nuestro corazón y nuestra mente para recibir lo que tengas para nosotros en esta mañana, en esta parte de escudriñar tu palabra, Señor. Yo te quiero suplicar que en este momento cada uno de nosotros pueda sentir tu cercanía, tu abrazo, tu presencia, Señor. Que hoy podamos aprender y escuchar de tu palabra, Señor, como si estuviéramos sentados a tus pies. Y que podamos sentir, Señor, ese amor del cual cantábamos hace un rato, Padre. Amén. Amén. Esta semana me acordé de una noticia que vi hace bastantes años eh, acerca de una de estas zonas en Estados Unidos que son como muy propensas a tener huracanes y ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Y después de uno de estos huracanes, eh, habían helicópteros de los noticieros como sobrevolando la zona, ¿verdad? Y de aquello era literalmente un desastre. Las casas estaban en el piso, los postes del alumbrado público también, los árboles con las raíces así. Era, eran imágenes súper, súper tristes. Y me llamó un montón la atención que en medio de esas imágenes que ellos estaban mostrando, había una pequeña edificación que todavía estaba de pie. En medio de aquel desastre todo estaba en el piso y había una pequeña cosita que todavía estaba ahí, intacta, que había sobrevivido el huracán. No es exactamente esa, pero más o menos así se veía, hace tantos años que ya obviamente la imagen no la encontré. Pero resulta que los, los periodistas que estaban comentando la noticia decían que esa pequeña edificación que se veía ahí todavía de pie, en realidad era un closet. Resulta que en esas zonas que son como propensas a recibir estos desastres naturales, usualmente las familias o las comunidades se organizan para construir refugios, ¿verdad? Y usualmente esos refugios están fuera de la casa. Son edificaciones sumamente fuertes que tienen una estructura que aguanta ese tipo de situaciones o que están, eh, son subterráneas también y por supuesto son sumamente costosas. Resulta que la mujer de la que estaban hablando en esta noticia, que era la dueña de ese famoso closet, ella llegó a la conclusión de que ella no tenía plata para hacer un refugio así, que ella no tenía la plata para hacer algo externo a su casa con semejantes necesidades estructurales, ni tampoco tenía el dinero para convertir su sótano en un refugio que aguantara eso. Y comenzó a investigar y se topó con la posibilidad de hacer un closet a prueba de huracanes. Y a ella le sonó la idea súper bien. Resulta que iba a ser una estructura más pequeña, no iba a ser tan costosa, iba a ser algo que iba a estar dentro de su casa, entonces habían cosas que se iba a ahorrar, y además de eso, iba a ser una estructura que ella iba a usar todos los días. Entonces, igual le iba a sacar buen provecho al asunto, ¿verdad? Sonaba como una mejor inversión para ella. Era una edificación muchísimo más funcional. ¿Les ha pasado a ustedes que a veces, en medio de las dificultades de la vida, nos sentimos que estamos como en medio de una tormenta, como en medio de un huracán, de un tornado? A veces ni siquiera vemos qué está pasando a nuestro alrededor, nada más sentimos como que todo nos da vueltas, como que no sabemos ni dónde estamos. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia, cuando de un día para otro nos mandaron a todos a quedarnos Dentro de la casa, ¿se acuerdan? Y de repente a los únicos seres que veíamos eran a los de nuestra burbuja social. Algunos se divirtieron, otros no tanto. Y de repente no podíamos salir de la casa, no teníamos esa libertad de decir, ¡ay sí, voy a ir a comprar pan para tomar café! No, no podíamos. Todo era estructurado, todo era limitado. Y casi que llegábamos al supermercado y uno ni sabía si iba a encontrar algunos productos que salieron volando, ¿verdad? Y de repente todo era nuevo, tuvimos un montón de cambios que enfrentar de un solo. Los chiquillos a clases virtuales, a nosotros nos tocó con Felipe en Prekinder, esa pulga con clases virtuales. Nosotros trabajando remotamente, también... Eran un montón de cambios y de repente la sensación, por lo menos que yo tenía, era que yo era una absoluta principiante que no sabía ni qué estaba pasando. Me sentía totalmente inexperta, sentía que no tenía control de nada de lo que estaba pasando, sentía que no sabía en qué momento las cosas iban a comenzar a funcionar diferente, porque no sabíamos hasta cuándo íbamos a estar así, hasta cuándo íbamos a estar encerrados en la casa. Muchísimas veces, esas situaciones, o situaciones aún más personales, nos hacen preguntarnos cómo podemos, cada uno de nosotros, construir una vida que sea a prueba de tormentas. No una vida que no tenga tormentas, porque esas no existen. Sería iluso de nuestra parte pensar que voy a construir una vida que no tenga tormentas. ¿Todos vamos a tener tormentas que enfrentar? Esa es la realidad. Pero la pregunta más básica es, ¿cómo podemos nosotros construir una vida que sea a prueba de tormentas? Ciel Lewis, uno de mis autores preferidos, dijo esta frase que me encanta. La vida con Dios no es inmunidad a las dificultades, sino paz en las dificultades. Vamos a leer en Mateo 7, los invito a buscarlo en sus Biblias, en sus aplicaciones, y si no va a estar por ahí proyectado. Mateo 7, vamos a leer del 24 al 27. Dice así, por tanto, es Jesús el que está hablando, por tanto, Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Cuántos se acordaron de la canción de Escuela Dominical? Ok, no fui la única, gracias. <risa> Hasta hay un video por si quieren buscarlo, muy bonito. Lo primero que yo puedo observar en este pasaje que me llama la atención es que este pasaje no está hablando de dos personas demasiado distintas, en realidad. Está hablando de dos personas muy parecidas. Personas que tenían una conciencia de que era necesario construir su vida, construir su casa. Tal vez diríamos, sí, es que la comparación entre alguien que sencillamente ni lo pensó que andaba viviendo ahí al tarantantán y alguien que quiso construir su casa, pero no. Estas dos personas sabían la importancia de construir su casa. Y además de eso, son dos personas que construyeron su casa, probablemente en áreas geográficas muy parecidas, sino iguales. Las dificultades que iban a tener que enfrentar esas casas eran iguales. Las lluvias, los ríos desbordados, el viento azotando la casa, eran los mismos retos que iban a tener que enfrentar. Creo que cada uno de nosotros necesita sencillamente aceptar que esos retos, esas tormentas, esos ríos desbordados, esos vendavales, todos los vamos a tener en la vida. Todos. Y a veces estamos como el avestruz con la cabeza metida entre la tierra creyendo que no, no, eso a mí no me va a pasar. No, no, es que yo estoy preparándome para que nada de eso me pase. La realidad es que en la vida van a haber situaciones que nosotros no vamos a poder controlar y situaciones que nosotros no vamos a poder evitar que nos ocurran porque las dificultades vienen porque vienen. Lo que podemos nosotros controlar es cómo nos preparamos para enfrentar esos días cómo nos enfrentamos nosotros, digo, cómo nos preparamos nosotros para enfrentar esos días. Lo que me lleva a la pregunta, ¿sobre qué estamos nosotros construyendo nuestra vida? Me gusta cómo lo dice la nueva traducción viviente en el verso 24, que dice, «Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio» como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Y volvamos un momentito a la historia del inicio. Imaginemos que esta mujer, la dueña de esa casa con su closet a prueba de huracanes, de repente suenan las alarmas y el asunto ya viene y ella de repente dice, "Ay, no. Los muebles de jardín que acabo de comprar. Y la mujer sale como la loca al patio y comienza a meterlos para que no se les salgan volando. O dice, no, a mi hijo le da algo si se le va la bicicleta. Y sale a agarrar la bicicleta del mocoso. A veces nosotros somos así. A veces en medio de la tormenta. Oímos que viene la tormenta o estamos en medio de la tormenta. Y corremos a revisar y a salvar las cosas menos necesarias. En lugar de correr a refugiarnos donde sabemos que vamos a tener la seguridad y la protección que necesitamos para aguantar y soportar el vendaval. Muchos de nosotros en medio de las tormentas llegamos a darnos cuenta que incluso el refugio lo tenemos allá, a 200 metros de la casa. Hemos dejado al Señor tan lejos y tan aparte, en un capítulo totalmente aparte del resto de nuestra vida, que cuando estamos en medio de las tormentas, hasta nos cuesta llegar ahí. El refugio tiene que estar adentro de la casa, para que sea lo más fácil, lo más accesible para nosotros. En medio de la tormenta a veces corremos a revisar los ahorros o las inversiones o las cosas materiales, las cosas accesorias. Y Jesús en este pasaje nos está retando a revisar cuáles son esas cosas que nosotros pensamos que son fundamentales para nuestra vida. Cuál es esa roca firme a la cual nosotros estamos yendo. Esta semana escuché algo que me encantó y es la visión o el concepto de sabio que tenía el pueblo de Israel. Para ellos sabio no solo era una persona que tenía la cabeza llena de conocimiento, sino que sabio era la persona que tomaba, que era capaz de tomar ese conocimiento y hacerlo una verdad en la vida. Por ejemplo, las personas que tenían vasto conocimiento en el manejo de la madera o de los metales y lograban hacer artistas con lo que hacían, eran considerados sabios. Usted y yo no somos sabios si tenemos mucha materia aquí, si no sabemos los versículos así. Somos sabios en el momento en que todo eso que Dios nos ha dado de conocimiento lo podemos materializar en una vida que refleje ese conocimiento. Nosotros somos sabios cuando la palabra del Señor puede verse como un espejo en cómo usted y yo vivimos, en cómo usted y yo reaccionamos, en cómo usted y yo decidimos las cosas. Pregunto, ¿tenemos claro en este momento qué lugar tienen que tener en nuestra vida las diferentes cosas. ¿Qué cosas, qué elementos de nuestra vida son del tipo de la roca firme que es donde tenemos que estar plantados? ¿Y qué cosas son del tipo de la arena que se deslizan las tormentas y nos deja totalmente en el piso? El dinero los negocios, las cosas materiales, nuestra salud, nuestra carrera. Todo eso es arena. Todo eso se nos puede ir en un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué estamos nosotros aferrados? ¿Sobre qué estamos teniendo nosotros el fundamento de nuestra vida? ¿Qué son esas cosas del tipo de roca firme que en medio de las tormentas permanecen y prevalecen. En esta historia, yo creo que Dios no nos está llamando a tener como un vistazo romántico hacia Él y decirle, sí, Señor, mi vida está escondida en vos. ¿Verdad? Que a veces lo decimos así como con todo el romanticismo del mundo, pero tal vez no hemos indagado lo suficiente como para decirlo con toda la propiedad. A veces necesitamos escuchar este llamado a la acción que Dios nos hace en este tipo de pasajes. Ese llamado a la sabiduría de poner conocimiento en práctica. Y para nosotros saber cuál es el fundamento que estamos teniendo y cambiar los fundamentos que necesitemos cambiar en nuestra vida, vamos a tener que hurgar. vamos a tener que excavar en nuestra vida en nuestros sentimientos en nuestros pensamientos en nuestras acciones y muchísimas veces cuando nosotros agarramos esa pala y empezamos a ver qué es lo que hay en el fundamento de nuestra vida no necesariamente nos encontramos tesoros pero es necesario hacerlo para poder verdaderamente poner la roca firme ahí en el fundamento de nuestra vida para poder aguantar las tormentas. El miércoles tuve la oportunidad de estar en una actividad del Ministerio de Misericordia, súper linda, y estábamos hablando de cómo mantener nuestra fe activa en tiempos difíciles. Y coincidió con que en estos días estoy leyendo una vez más uno de mis libros preferidos de toda la vida, que se llama El Lugar Secreto. Y este libro cuenta la historia de una mujer que se llama Cori Ten Boom. Y ella fue holandesa, vivió durante la Segunda Guerra Mundial, y ella junto con su papá y su hermana, que eran su núcleo familiar, lograron esconder un montón de gente en su casa para salvarlos de la persecución nazi, mientras ellos podían llegar a lugares más seguros. Ellos fueron descubiertos, fueron arrestados, fueron llevados a campos de concentración y perdieron todo lo que tenían. Su casa, el negocio de arreglo de relojes que tenían. Su papá y su hermana murieron en el campo de concentración. Y aún así, esta mujer, en medio de todo eso, siguió predicando que era su roca firme. Siguió predicando dónde estaba la esperanza, aún estando metida en ese lugar que yo creo que puede ser de los más oscuros, donde un ser humano puede haber estado. Una de sus frases dice, Él usa nuestros problemas para sus milagros. Esta fue mi primera lección en aprender a confiar totalmente en Dios. Y esa frase ella la dijo cuando estaba llegando al campo de concentración. Él usa mis problemas para sus milagros. Y esa es la manera en que nosotros podemos aprender a confiar completamente en Dios. Esta mujer pudo ver claramente cuáles eran las cosas en su vida del tipo de arena, porque cada una de ellas se las fueron quitando de la manera más cruel y más fría. Pero en medio de todo eso, ella también pudo ver cuál era su roca firme y poder estar enraizada ahí para después de la tormenta poder seguir de pie. El pasaje que hoy estamos estudiando acerca del constructor sabio, del constructor necio, no solo está flotando ahí en medio del Evangelio, es parte de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte, que inicia con las bienaventuranzas, se extiende durante varios capítulos, y llega a esta historia. Entonces, Definitivamente, verlo en medio de ese panorama nos hace comprobar un poco más que este pasaje es un llamado a la acción. El Sermón del Monte fue uno de sus sermones que Jesús usó para llamar a los que lo estaban escuchando a cambiar su perspectiva a cambiar su manera de ver las cosas. Constantemente dijo, les han dicho, pero yo les digo. ¿Verdad? Ha sido dicho, pero hoy yo les digo. Era un cambio de perspectiva. Por ejemplo, en Mateo 5, 27 al 28, que es parte de esto, dice, han oído el mandamiento que dice, no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Wow. Es otro nivel. Los versos 38 y 39 de ese mismo capítulo. ¿Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Ustedes han aprendido a ver las cosas así pero yo les digo que las vean de esta manera. Es un llamado a ir más allá. Es un llamado de superar lo que cada uno de nosotros ha estado viviendo e ir más allá. Es una perspectiva superior de vida. Una manera radical de vivir que se llama ser ciudadanos del reino de Dios. Donde las cosas a veces son muy diferentes. Es un llamado a ser personas que viven como los escogidos de Dios para representarlo a Él en esta tierra. Y esto me lleva a ver dos grandes llamados a los cuales podemos responder en el día de hoy. Un llamado a la generosidad radical y un llamado a una vida de oración intensa. Y esto lo vemos santitos de este pasaje de los constructores en Mateo 6, del 2 al 3, dice Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Unos versículos después, en el versículo 19, dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Ahí está una definición muy clara de qué es del tipo de arena. ¿Qué se puede ir? ¿Qué se puede perder? ¿Qué se puede poner malo? <risa> Y me encanta pensar que estos pasajes no nos están hablando nada más de una generosidad material. Aunque sí, les cuento, la necesidad es grande. Aquí en la iglesia nosotros lo vemos en primera fila. Y la necesidad de las familias es como si estuviéramos casi que al principio de la pandemia. Hay familias que están necesitando. Y sí, Dios nos llama a ser generosos en este sentido, materialmente sembrar en personas que nosotros sepamos que están pasando necesidad, sembrar en el reino de Dios para que como familia podamos seguir haciendo lo que nos ha sido llamado a hacer por ejemplo Sebastián y Papi corriendo a la necesidad de nuestros hermanos en Panamá necesitamos ser generosos la semana pasada hablábamos de eso porque el dinero y las cosas materiales no es algo a lo cual aferrarnos. Es algo que necesitamos sencillamente dejar fluir. ¿Por qué? Porque el que nos proveyó para hoy, nos va a proveer para mañana. Y él no depende de cómo está la economía en este planeta. ¿Por qué? Porque suyo es el oro y la plata. No hay que tener temor. El que nos respalda y el que nos patrocina, a nosotros no se le acaba la cuenta bancaria. Y nosotros sencillamente somos administradores de lo que Él nos ha dado. No somos dueños, somos administradores. Pero ¿qué pasa también con quienes necesitan de nuestro tiempo? Yo creo que a veces nos cuesta todavía más soltar un poco de tiempo que soltar un billete se nos hace tan escaso el tiempo, vivimos tan a la carrera, que a veces sabemos que hay alguien que sencillamente necesita que nos sentemos y le prestemos las dos orejas, y nos cuesta hacerlo. Sabemos que hay personas que están pasando tiempos difíciles, que están solos, solas, o que se sienten solos y solas. Y ahora tenemos una facilidad maravillosa. Usted agarra su teléfono y en la mañana le manda un mensajito de WhatsApp. Buenos días, estoy orando por vos. Y en serio ora, ¿verdad? No solo mandar el mensaje. Digo. Buenas noches, espero que tu día haya estado bien, que Dios te acompañe. No sé, lo que sea. Cuando uno está en crisis, ¡uh! Esos mensajes valen oro. En medio de la pandemia, en el 2020... Yo tuve una crisis seria. Me desbaraté. Era demasiado latarante. Y un día amanecí que lo único que quería era llorar. Y lloré con Ale, y lloré con papi, y lloré con mami, y los güilas me veían, pero mamá, ¿qué te pasa? No sé. Terrible. Y pasé mal varias semanas. Una prima mía se dio cuenta. María Estela. Y durante tres meses, no lo voy a olvidar nunca, a las cinco y media de la mañana, todos los días, durante tres meses, ella me mandó un mensaje. En este momento estoy orando por vos. Te estoy sosteniendo en oración. Esos fueron salvavidas que Dios me mandó. Y a usted y a mí no nos cuesta nada hacer eso. Y hay tantas personas que lo necesitamos. Podamos, podemos ser generosos radicalmente con nuestros dones, con nuestras habilidades. Hay tanta necesidad. Y yo les puedo decir lo que tenemos aquí adentro. Ahí afuera todavía hay más. Pero aquí sí estamos surgidos de manos que quieran trabajar con esos niños que están en el otro edificio. Maestros, maestras, monitores. Estamos surgidos de personas que quieran trabajar en este Ministerio de Multimedia. Estamos surgidos de personas que quieran trabajar y hacer equipo para reactivar, por ejemplo, la cafetería de la iglesia. Y eso podrá parecer algo así como, ¡eh! Para algunos el café es vital, ¿verdad? Pero, si ustedes supieran las cosas que Dios hizo en ese lugar de hospitalidad cuando lo teníamos funcionando, antes de la pandemia. Y ahora necesitamos personas que quieran decir, sí, está bien, yo vengo 45 minutos antes y prendo el percolador. Y ahí Dios va a hacer grandes cosas porque tenemos chance de compartir, de orar unos por otros, por lo menos de contarnos, no, ya amanecí fatal, por lo menos eso. Los talentos, los dones que tenemos, y no es que tenemos que ser prodigios tampoco, lo que Dios nos ha dado es suficiente porque en el camino Él provee para nosotros más gracia y más capacidad. El segundo llamado es un llamado a una vida de oración intensa. En la viña nosotros valoramos experimentar la presencia de Dios y vivir en el reino de Dios. Y la oración es la clave para que eso suceda. Por medio de la oración es como usted y yo entramos a la presencia de Dios y podemos escucharlo, podemos dejarlo a Él trabajar en nosotros, podemos dejarlo a Él que nos use como herramientas para la obra de su reino. La oración es básica para poder nosotros ser parte del trabajo de Dios alrededor nuestro. La oración es lo que ocurre cuando yo oigo las alarmas de huracán que viene y salgo corriendo a mi closet a prueba de huracanes, que es la oración, que es la presencia de Dios. Ahí es donde ocurren las cosas. Ahí es donde lo sobrenatural se vuelve natural en nuestra vida. Necesitamos saber que la oración tiene ese poder en nuestra vida. Mateo 7, del 7 al 11, igual es parte del Sermón del Monte, dice así. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres... Si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les van a dar una piedra? ¿O si les piden pescado, les darán una serpiente? ¡Claro que no! Así que ustedes, gente pecadora, saben bien dar, saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Y a mí este pasaje me encanta. Me encanta porque dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Cuando nosotros constantemente pasamos tiempo en la presencia del Señor, puede ser que al principio entramos pidiendo un Volvo XC90 rojo. Gracias. No sé, me encanta ese carro. Apúntalo. <ríe> Uno no sabe, ¿eh? el que pide recibe. Pero cuando nosotros estamos en la presencia del Señor constantemente, de repente el Señor trabaja tanto en nuestro corazón que nos damos cuenta que lo que no necesitábamos era el Volvo, lo que necesitamos era una bicicleta para mejorar la condición cardíaca. No sé, pero el Señor nos transforma, transforma nuestra manera de ver la vida, transforma la manera en que nosotros sentimos lo que está pasando en nosotros y alrededor de nosotros. Y vamos a llegar a recibir lo que estamos pidiendo, porque también vamos a pedir conforme al corazón de Dios. Una frase más de esta heroína de la fe para mí de Cori Ten Boom. Dice, la preocupación es como una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva más allá. Pero adivinen qué. La oración sí nos lleva más allá. Pareciera que la oración y la mecedora podrían ser igual de pasivas, pero la oración nos impulsa y la oración desata el poder de Dios que usted y yo no tenemos para solucionar las cosas. Cuando estamos preocupados por algo, la oración es al lugar donde nosotros tenemos que recurrir. De primero, cuando estamos preocupados por lo que está pasando en nuestra vida, no necesitamos salir al patio a recoger la bicicleta y los muebles del jardín, necesitamos correr a ese refugio, a lo básico, a la roca firme. Si no sabes cómo tener una vida de oración, lo cual pasa. Puedes venir aquí los miércoles a las 7 de la noche, a tiempos de oración. Vieran qué cosas más lindas pasan ahí. Y le aseguro que a la par del equipo de tiempos de oración usted va a aprender a orar. Y si no, nada más empiece a conversarle a Dios. Ahí, a raticos, cuando va manejando, cuando se está bañando. Antes de dormirse, un momentito, se sienta en la cama, Señor, tal y tal cosa. A algunos les fluye más escribir, compres el cuaderno más barato que encuentre y comience a escribir sus oraciones. Señor, hoy siento esto, hoy vi esto, hoy me asusta esto. Hoy te doy gracias por aquello. Tener una vida de oración a como podamos tenerla, pero tenerla va a tener poder en nuestra vida. Un llamado a una vida de oración es un llamado a ser verdaderamente llenos de la presencia de Dios y a actuar conforme a lo que recibimos ahí. Esto significa que ser un cristiano para vos y para mí es ser personas que están firmes sobre la roca, que sabemos dónde acudir en medio de la tormenta, Personas que salen de pie de las tormentas, a veces despeinados, pero de pie. Personas que no actúan como actúa el mundo. Personas que viven conectadas con Dios y por tanto son radicalmente generosas porque saben de dónde viene todo lo que tienen. Somos personas, usted y yo, que vivimos de una manera muy, muy diferente porque nuestra visión tiene otro enfoque. Vivimos muy, muy diferente porque sabemos con certeza que van a caer las lluvias, que van a crecer los ríos, que los vientos van a azotar, pero que con todo, nuestra casa va a terminar de pie. Porque estamos fundamentados sobre la roca firme. Amén. Oremos. Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos llamas a la acción. En cosas tan pequeñas y en cosas tan grandes, en cosas tan íntimas... Y en cosas tan públicas. Señor, yo te quiero suplicar que en esta mañana nos ayudes a cada uno de nosotros a ver cuál está siendo nuestro fundamento. Señor, que abras nuestros ojos, que nos des perspectiva para poder saber si verdaderamente nuestra vida está sobre la roca firme o si necesitamos cambiar esos fundamentos. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro corazón ubicado en qué son cosas del tipo de arena que van a ir y van a venir y que las podamos valorar de esa manera, Señor. Yo quiero orar también en esta mañana por quienes están en medio de la tormenta. Yo te quiero pedir, Señor, que vos los resguardés de esa lluvia, de esos vientos, de esos ríos desbordados que ellos sienten que no pueden controlar y que no tienen ni los recursos ni las fuerzas, Señor, para hacerles frente. Yo te quiero suplicar, Señor, que vos seas su roca firme, que en esta mañana ellos puedan correr a ese refugio, ¿Qué es tu presencia, Señor? Móvenos como familia de la fe, Señor. A ser generosos como vos nos llamás. Y yo te quiero suplicar, Señor, que cada vez que alguno de nosotros inicie esa oración, esa vida de oración, tu presencia responda inmediatamente que sepamos que estás ahí con nosotros y que podamos ver cómo vos actuás en nuestra vida de oración. Yo te quiero suplicar, Señor, que nos hagas constructores sabios. Queremos ser responsables con la vida que nos has dado, con las cosas que nos has dado, Señor. Señor, Queremos ser sabios y llevar este conocimiento que nos has dado a la práctica. Tu palabra dice, Señor, que el que quiere sabiduría nada más tiene que pedirla y que vos estás listo para dárnosla, Señor. Y hoy yo te quiero pedir sabiduría para cada uno de nosotros. Amén.